0: Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник. Ви слухаєте двадцятий випуск в Жера» подкасту про здорове споживання контенту. Сьогодні маю намір побалакати про доволі пікантну тему, а саме, відеоігри і секс. Але перш ніж я за це візьмуся, розповім про те, що в місто виходить за підтримки патронів з Патреону. Я дякую всім, а особливо хочу відзначити таких людей. Игорь Солодрай, Синюк Тарас, Сергей Сич, Иван Янковий, Яр, Олексій Чубей и Ярослав Лисовский. Дякую, хлопці, завдяки вам. Я продовжую старатися і сподіваюся, витримую високу планку якості, яку ви мені задаєте. Якщо ж і у вас раптом виникне непозбувне бажання подержимать проект вместо ЖР, то такая возможность у вас есть. всего лишь перейдите за посыланием в описі до этого выпуска, а там разберетесь. ж финансово поддерживать не желаете, але хоть якось допомогти хочете, то достаточно буде чко десь закинути на цей выпуск чи на будь-який інший, який вам особливо сподобався, або же поставити лайк чи залишити свій коментар, на який я відповім, якщо там буде цікаве запитання. С привітанням закінчено. Можемо братися за випуск. Новин у мене немає однак за тиждень, що минув, я. Помітив, разработал, выпробовал и уже получил какие-то результаты из-за многих приемчиков контенту. Если вам это уже известно, если вы уже что-то такое делаете, то не обурюйтеся. Я рассказываю для тех, кто еще не опанувал свое споживання контенту. Тож маю три малесенькі хитрості. Зараз я вернулся до тренажерной зали, однако маю небольшие проблемы с хребтом, а тому мне заборонили бегать. Чи на улице, чи на беговой дорожке, просто не можно» але можно выполнять кардио на велотренажере. однако велотренажер чомусь надзвичайно нудна вправа. я не могу вытерпеть даже 10 минут. это не важно. по навантажению это намного проще для меня, чем бег. однако чомусь я там страшенно нудьгую. но я пригадал, что у меня с собой всегда есть смартфон, а на тренировке я всегда хожу в наушниках, которые перекрывают Гучність музыки у залі вирішив скористаться цією возможностью во время тренувань на велотренажере и на мегого вмикаю себе улюбленный зараз сериал «Теория великого вибуху». півгодини минают минають непомітно. Просто я не, не звертаю уваги на те, що тренуюся, не відчуваю яки, якоїсь тяжкости. Спалюю необхідну кількість калорій і в принципе непогано проводжу час з персонажами улюбленого зараз серіалу. Интересно, что это стало возможно завдяки розвитку мобільного мобильного интернета в Украине, потому что я могу смотреть этот сериал просто с МегаФо в прямой трансляции, не ожидая, на завантажение серии а через мобильный интернет без Wi-Fi просто там у зале, где я тренируюсь. Это це фантастика была у моего дитинстві, когда я уявлял собі, что в меня будет такий собі гаджет, на котором будут какие-то динамичные игры, а там будут связки с другими людьми по какому-то магическому интерфейсу. Ну, это было действительно фантастикой. Зараз сейчас это возможно. Если вы не пробовали такой способ споживання контенту, то я рекомендую. Другой приемчик споживання контенту также пов'язаний с із... Тренуваннями Словом, закінчив я разминку на велотренажері, перехожу до основной фазы, а это година-півтори, когда я хожу по залу и выполняю разные упражнения. Зазвичай в этот час я слушаю подкасти. Однако, я очень много времени витрачав на социальных сетях. Просто в час тренувань, когда у меня перерва, я собі открывал, читал какие-то сообщения. И знаете, что, даже в час тренирования нужно зосередження саме на этой работе. А когда ты сипаешься между подкастом, социалками, новинами у Твітері, Фейсбуці, ще еще где-то, это сбивает твоё втрачаєш Ты робочий свой рабочий потенциал и, перерву на длинный час, чем нужно по нормах твоего тренирования. Ты витрачаєш свой час. Тому я решил на период основного фази тренувань вимикати інтернет, я вирішив всього лише одну годину не зазирати у соціальні мережі. Виявилося, что, когда ты переборешь цю залежність там протягом 15 хвилин, потом півгодини, а потом і години, виявляється, що ти спокійно можеш і все тренування про терпіти без цих набридливих повідомлень із соціалок. Там ніколи не відбувається нічого справді важливого і цінного. Просто це форма соціалізації, якої я потребую, а уникати її я можу як і соціалізації в реальному житті. Однако, это обмеження, это утримание от споживання такой информации, такого контента, означает, что за підсумками от години доки я не користувався социальными мережами, я накопичую певный массив информации. И, повернувшись в онлайн, я его споживаю великою кількістю, одночасно и, соответственно, отримую ті гормони счастья, які были бы роззосереджені по всей годині за один раз. Тобто, прихід позитивних емоцій більший, сильніший, і е, мій мозг сприймає це як винагороду за тренування. І виходить, що я тренуюся, стараюся виконати всі вправи якомога швидше, аби дістатися до заповітних повідомлень у Телеграмі, Фейсбуці, Твіттері чи ще десь, де я їх читаю». Подумайте про це, можливо, в цьому є якийсь сенс. Принаймні, я его бачу, И сейчас нереально кайфую від того, что, с одного боку меньше витрачаю часу на соціалки, бо потім, коли цих повідомлень так багато, ты більшість із них просто промотиш, промотиш, бо там ніколи нічого справді важливого не обговорюють. А з іншого боку, я отримую сильну дозу задоволення. И это добавляет мотивации на тренирование. А тренирование, как мы знаем, впливають на качество вашего споживання контенту, адже збагачують мозг киснем и делают ваши когнитивные здібності набагато гнучкішими, потужнейшими, более придатними для того, чтобы лучше понимать, что показали в этом фильме Ларса Матріго-Перековиньку Фон и Третий приемчик споживания контенту, чи такой собі жидівський подход, извините, если вы евреи, я не могу на меті вас образить. Это всего лишь стереотип. Е, словом, я заповзявся продавать диски из своей коллекции видеоигр. Я помиркувал так, что много людей в Украине не поспешают купувати ігри за полную цену. Я такой проблемы для себя не вижу. Мне байдуже, сколько коштує игра, сколько бы она не стояла, или 2000, или 10 тысяч. Я просто ставлю себе мету, мне потрібно деньги на эту игру. И я нахожу работу, чтобы покрыть нестачу в бюджете для этого импульсивного придбання. Однако есть люди, которые не могут себе позволить або не хотят, и чтобы підштовхнути их до придбання, я могу запропонувати им свой уже купленный у видавца или розповсюджувача. ну, официально покупанный диск, я могу запропонувати им за вдвічі меншу ціну Для тех, кто раньше не купував. Ігор, это будет первый крок до того, чтобы начать покупать. Они зрозуміють, что можно действительно за игры платить, в этом нет злочину и нет трагедії. трагедии. С іншого боку, є люди, які уже давно купують ігри, але виключно у перекупників. Але якщо ця людина заплатила мені за мій використаний диск, я беру її гроші, докладаю трохи своїх і купую новий диск у видавця. Офіційно купую. И выходит так, что я доношу гроши цієї людини до правовласника. И так-сяк, але тримаю рынок на плаву, допомагаю развиваться ему. И думаю, что в підсумку все, кто купують диски у перекупников, приходят до того, чтобы купить диск официально. Бо что это более престижно, это более поважно. И за минулий тиждень я продал уже 5 дисков. Виручив достаточно денег, чтобы купить новую игру. И это прикольно. Это приятно. Такое собі рибальство. Я закидаю оголошение десь у нашей группы PlayStation Украина, або ж на OLX. И до меня звертается незнакомая людина, які я можу передати гру и принести трошечки радості в його життя, в его дім а також заработать трішечки грошей чи повернути собі відшкодувати собі грошей. Однак, если бы меня хтось кто-то из юристов, то я бы, конечно, запретил, что я продаю кому-нибудь, какие-нибудь диски. я всего лишь беру у людей гроші за то, что ходжу на новую почту. Они оплачивают мои послуги. Словом, берите эти поради, користуйтеся и расскажите, что якось ваше життя изменилось на лучшее от того, что вы почерпнули из в жера. Або же, если я говорю какие-то явные дурницы, то попередьте других слушателей, чтобы они не вели на мене дурня. Адже вести людей в оману так легко у наш час. Что не скажи, майже всі принимают все на віру. Словом, головна тема – відеоігри видеоигры и секс. Я бы хотел попросить не слушать далі цей выпуск людей, які не практикують обговорення свого статевого життя із своїми ж партнерами, або тих, хто бореться за якусь цноту у телерадіо просторі, вам воно не треба, Вы лишень зайвый раз розізлитеся. Словом, ще с часу пубертату мене страшенно хвилює питання наявності сексу у видеоиграх, его зображення и его відтворення через ігролат. Зрозуміло, з яких мотивів я цікавився цією темою в період статевого дозрівання, але час минув, я вже одружений, у мене вже є сім'я, і в принципі все налагоджено, і з гормонами більш-менш порядок. Однак тема мене. Все одно цікавить, и сейчас я не хвилююся більше больше не через порнографическое зацікавлення, а больше через культурное. Сейчас поясню. Для гравцев и для большинства участников видеоигровой индустрии є доконанным фактом, что видеоигры это мистецтва. Это вид синтетичного мистецтва, яке поєднує у собі практично усі напрацювання усіх видів мистецтв, які існували у людства до винайдення відеоігор. Тобто, з такого погляду, відеоігри це вершина розвитку культури, тому що вони вбирають у себе усе, що ми маємо, і відтворюють це, і залучають спостерігача у процес, таким чином, що він стає учасником самого твору мистецтва чи акту мистецького висловлювання мистецтво явище однозначно для дорослих Это завжди комплексно это завжди складно это завжди е, навантажено какой-то додаткової інформацією контекстом перед історією і якимось наслідками. однак чомусь коли ми говоримо про відеоігри і секс відразу в переважной большинстве людей выникает уявление, что это вещи несумісні, Так быть не может. Але почему у античных статуях чи в живописи эпохи відродження изображать оголенных людей чи людей с сексуальными мотивами? це нормально. це часть нашої классической культуры. Однак, когда у найрозвинутішому виді мистецтва мы пробуємо показати оголенную людину або людину сексуально вмотивованную чи навіть просто статевий акт відобразити. То це неприпустимо, це аморально, це надзвичайно погано. Що за лицемірство? Я цього не розумію. Як секс зараз представлений у відеоіграх? Ну, на, на перший погляд, найбільше його у жанрі хентайных визуальных новел. Чи навіть не хентайных, а просто у жанрі визуальных новел. Это игры, ігри про побачення ігри, про стосунки. Нерідко там бувають чудові сюжети, гарно прописаний сценарий, гарно е, розкриті персонажі. Однако в переважной большинстве это так, такая гонитва за морквою, где Віслючок – это гравец, а Морква – это секс. А вот ота вудочка, на якій ця морква висить перед лючком це власне процес обіцянки сексу в кінці. Ніякого сексу ви не отримуєте, це лише симуляція, це всього лише гра. Але ви вмотивовані дійти до якоїсь сцени, де вам покажуть намальовану голу жінку чи хлопчика. Не знаю, різні бувають візуальні новели. Ну, такий жанр. Він цікавий по-своєму, він доволі розвинутий. В нього є своя стійка. Аудиторія, і його якийсь час навіть репресували у Steam. Але на тій же PlayStation 4 вы такого не побачите, тому що японці чомусь дуже бояться такого контенту на своїй сімейній консолі, на якій є ігри з позначкою 18 незрозуміло, незрозуміло. Также на ПК люди могут себе позволить завантажити завантажить порносимуляторы. Цей жанр ігор полностью в грубой форме детально оттворяет статевый акт, або симулирует акт съемок порнофильма. Словом, чисто ігроладна порнография. Цей жанр Надзвичайно забитий, Его важко найти в якому нибудь чи взагалі неможливо знайти в якому нибудь популярному інтернет-магазині. Ви можете або на спеціалізованому сайті таке завантажити, або подолавши безліч проблем із пошуком, з якимись труднощами це придбати, чи в основному цим користуються тільки в піратській версії. Зі зрозумілих причин немає нормальної підтримки, немає нормального збуту, відповідно, цей контент важко Чи потрібний він, не знаю. Тому що мені йдеться зовсім не про такий секс у відеоіграх. И цей жанр ну, має право на життя, як і все, що не шкодить нікому. Але. Ну, таке. Також нещодавно пам'ятаю на ПК виходило дві гри, в яких були ну надзвичайно відверті жіночні надзвичайно відверто оголені жіночі персонажі. Один це грав, в якій ви грали за робота, але це не Нір Автомата грав, які ви грали за робота жінку в чомусь подібному до Портал. Головоломка. Не пригадаю, как называется эта игрушка, але фишка її была в том, что половину экрана занимала здоровенная, срака робота, схожего на женщину. Також была игра, где группа женщин с гипертрофованными цицьками рятувалися в каком-то замке, где им что-то загрожувало. Теж очень много трешового сексу, такой контент тоже існує, і и тоже его достать довольно сложно, если вы плательноспособный белый человек в небедной стране. У играх, где традиционно изображались сексуализованные женщины и, наверное, мужчины, но я с этим слабо разбираюсь. Словом, в играх, где традиционно изображались сексуалізовані женщины, сейчас градус сексуальности пошел на спад. Это все наслідки борьбы за специальную... Пфу! Все это наслідки борьбы за социальную справедливость, за рівність статей и за пригнічення сексизма. Ну, Что-то такое. Словом, даже у том же Mortal Kombat 11, который нещодавно анонсували персонажи женщины и трошечки более одягнуті чем зазвичай. У них трошечки меньше випуклі формы, чем зазвичай. У серии ігор Dead or которая всегда была грою про то, как хвилюются цицки во время бою. И там особливо никто не, не разбирался в боевом механіці, потому что там были на півголі девчата в купальниках, которые трусили всем, что у них может труситься. Даже у них сейчас идет на спад, сексуальность и персонажи будут меньше оголеными, меньше відвертими, и акцент сделается больше на игролад. Добре це чи погано, не знаю. Головне, чтобы у всех наших порываниях мы не доходили до крайнощів. Потому что заперечивать секс у, у популярной культуры невозможно. Потому что это выключает шизофрению, шизофренію, адже сама популярная культура пропагандует гиперсексуальность. А тут мы имеем випадок, когда... Коли вид мистецтва, что есть на вершине популярной культуры, берет и сам себя цензурує, обмежуя то, что решта популярной культуры пропагує как норма. А, Добре. Я описал, як секс зараз найчастіше представлений у видеоиграх. однако так было не завжди, и, сподіваюсь, не завжди так будет. В моей игровой практике было несколько классных случаев, когда статевые отношения между людьми надихали меня и... І ну, створювали певный связок между мною-гравцем и виртуальным персонажем. Е як приклад, назву серию «Ведьмак». В первой части секс был представлен коротенькими квестами, где вы домовлялися с женщиной. Это никогда не было просто. Это всегда означало, что вам треба заручиться її доверием. То есть это был выховный момент. При этом самой эротики не было. Секс не был никак візуалізований За злягання. вы отримували колекційну картку. И это было очень классно, потому что не было вульгарно, и залишався простор для уявы. У второй части «Ведьмака» была роскошная, эротичная сцена между «Ведьмаком» и однією из его давних подруг. Это было красиво, это было хорошо поставлено, и тоже не было, надміру еротично. эротично. Это не было вульгарно. Это было классно. У третьей части они выкрутили ручку сексуальности просто до неймовірних. Країв и весь этот шарм эротичности зник. Это стало уже неценно и нецікаво. Ті кілька рідкісних стосунків між персонажами, які у грі виникають, перекриваються тим фактом, что вы можете ходить до и на этом наголошувалося в рекламной кампании, и это, власне, говорить нам про то, что разработчики целились на подлитковую аудиторию, потому что взрослых цицками не заманить. Также запоминалася классная сцена из іграшки Wolfenstein The New Order. Там есть момент, где главный герой Вильям Блашкович слигается из своей, чи то тодише, уже уже, то то Але дружиною Это, надзвичайно відверто, без демонстрації оголенности, Але нам показывают пристрасть между этими двумя персонажами, яка на напередодні їхнього рішучого наступу. Вони готуються в бій. Ми по їхніх діях бачимо, що їм страшно помирати, и проти смерті вони постають своїм актом життєлюбства. і. Когда ты такая дивись, когда ты такая переживаешь в видеоигре и ассоциируешь себя с Блашковичем, ты лучше до него привязываешься, ты розумієш, что цей бий не просто Математика не просто змагання, не просто розвага. Ты захищаєш он ту жінку, яку ти залишив за спиною, И коли ти до неї повернешся, ты зможеш повторити те, що пережив зараз. А в другій частині це було показано ще краще там. Там набагато все цікавіше, но в подробиці вдаваться не буду. Словом, есть такие случаи, и они классные. Еще пригадую, у меня был роскошный роман с моим жіночим персонажем у игрушки Dragon Age Origins и Алистером это были стосунки протянутые майже через всю игру, и в конце меня чекала чекал важкий выбор, и я был засмущенный. Эти стосунки были Ну, Вы, конечно, можете сыграть иначе, потому что все зависит от вашего выбора. Но я помню эти стосунки как реальные стосунки між мною и какой-то близкой Я был прив'язаний до Алистера, как бы это по Голубому не звучало, але так, я действительно чувствовал то, что чувствовала моя героиня до этого Алистера. Я за него переживал, я его поддерживал и вс ⁇ намагався с ним сблизиться. А еще, если говорить про сексуализацию здорового человека, то я бы навів два примера. Это байонета и кішка кишка» из игры Marvel's Spider-Man 2018 года. Обидва эти примеры показывают нам женщин, которые надзвичайно звабливі, знают про это, используются этим, и это не делает их шляндрами. То есть, они показаны женщинами, наділені силою. силой, Саме через свою сексуальность. Они мають влияние на мужчин и не только, через то, что они настолько впевнені у себе и настолько розкуті. Або навпаки, они настолько разкуты, потому что вони уверены, и они настолько уверены, потому что розкуті. Это важно для понимания. Людина, яка е, усвідомлює свои бажання и может про них заявлять, не боячись осуду, это смілива людина, это людина рішуча, людина, достигает в жизни успеха. И вот такой сексуализации у, у видеоиграх страшенно не вистачає, Чего я хочу? чтобы игры, наконец, справді подорослішали, шелы, чтобы посночка 18+ не означала, что тут матюкаются и вырывают комусь то очи, чтобы она означала, что эти глубокие смыслы сможет понять только человек, которая прожила достаточно долго и достаточно много побачила в жизни. Я хочу, чтобы, когда нам показывают историю про батька и сына, как это было у God of War, за этим стояла пристрастная перед история. Перед история, где было кохание и где был секс, без якого невозможно народження этого Атрея. Я хочу, чтобы у нас были нормальные мотивации чтобы герои не боролися против абстрактного зла в имя абстрактного добра. Я хочу, чтобы они мали связок с кем-то и пробивали стены заради этих близких людей, чтобы у нас были дорослые стосунки Все дорослые стосунки ведут до статевого акту. Ну, если это стосунки повносправных здоровых людей. Я хочу, чтобы меня как гравца привязывали до персонажей в играх через пристрасть, чтобы я чувствовал то, что чувствовал до дружины Блашковича или до в Dragon Age. Я хочу відчути биття сердца коханої через вібрування контроллера. Я маю на увазі не живу, кохану, а віртуально. До вот про биття сердца это классно было показано у The Last Guardian. Если вы вылезали на истоту и начали ее гладить, то вы чувствовали через вибрувание контроллера ритмичное биття сердца цієї істоти. Я хотел бы что-то такое коли когда будет показана эротичная сцена в какой-то дорослей видеоигре. Зрештою, занурение в через игрулат, – это способ пережить новые эмоции и набути новый опыт, який можно было бы потом перенести в жизнь. Нередко мы, побачивши якісь виды стосунків у телесериалах, будуємо свої справжні стосунки, саме так, як підглянули у цих сериалах и виграємо від цього. Мы учимся чем свои проблемы на основе спожитого нами контента, на основе побачених историй. И если в видеоиграх будет нареште нормальный секс, все персонажи матимуть сексуальну мотивацію, як і в реальному житті, то гадаю у нас буде менше викривлення реальності через цей потужний вплив на маси людей. Зараз вы такі питаєте, а чого ты завівся про це у Местожерии? Як це нам щось міняє чи допомагає краще споживати контент? Люди, я поширю таким чином ідею. И если идея стане массовой, то она, в принципе, изменит світ. Возможно, вы перекажете комусь, то Десь вы сядете за столом с близкими людьми и обговорите что-то подобное. Можливо, мы с вами потеревенем про це в комментариях до этого выпуска. Не знаю. Але гадаю, что про це слід говорити не треба цього встидатися, Потому что секс у житті кожної людини є кожної статевої зрілої людини, і його відсутність якраз веде до виникнення багатьох проблем и психічних, и фізіологічних а Здоровый секс неможливий без культури сексу. А до этого не можна ставитися як до спорта, чи как до простого харчування. Навіть харчування не просте, бо довкола харчування є культура. Ось і довкола сексу є культура, И він присутній у всьому, що би ми не робили. То чому його досі немає у відеоіграх? А тепер три одиниці контенту, які я раджу спожити. Минулий тиждень я провел в небе над Ерусією и Осеею. Это две непримиренные страны из играшки Ace Combat 7 Skies Unknown. Я про серию Ace Combat ничего не знал. Почав цікавитися нею за тиждень до релиза. Гру, где больше, чекал мой друг, с которым мы купуємо ігри на пару. И когда я уже начал гратися, опанувал керування и сыграл несколько боев в мультиплеере, я понял, что безнадежно закохался у серію. Вам може здатися, что я все так сприймаю, але я только рассказываю в містожері про все что вызывает у меня такие переживания и эмоции. Ace Combat 7 – это, как и предыдущая часть серии, аркада про літачки. Вам всего лишь с простым керуванням, с простою физикой. Треба летать, и выполнять завдання. Завдания, зазвичай заводятся до знищення наземных целей, знищення літаків у повітрі, а также до следования за певним маршрутом в певных условиях. Там не летите выше какой-то значки або не влітати в хмари, или летіти только через хмари, чтобы вас не пометили. При цьому у гри надзвичайно глибокий, насичений, розвинутий сюжет на рівні якоїсь Final Fantasy. Тут йде история про войну, и война показана не как як веселуха, где все выбухает, а вы такие герои. Там гинуть люди, живые. Вы сбиваете пилотов и чуете, как они выращают от жаху, что у них пожежа у кабіні, и они не могут катапультуватися. Это все чути у радиоэфира. И так, половина сюжета розгортається саме у радиоэфира, поэтому Ace Combat 7 я раджу как тренажер який допоможе вам краще аудіювати англійську, тому що тут є або японська, або англійська. Навряд чи мої слухачі е, сильно розбираються в японській, а от англійську вы скоріш за все хотіли би вивчити. І e Combat 7 допоможе вам краще ловити англійську на слух, тому що під час бою е, читати субтитри майже нереально, а в грі настільки цікавий сюжет, що ви хочеш, не хочеш, а розбираєтеся, що ж вони там говорять на слух. Крім того, в Ace Combat 7, есть мультиплеер. Он больше схожий на додаток до основной игры, а не так, как Battlefield или Call of Duty, где мультиплеер – это основа всего. Тем не менее, этот додаток очень хорошо прописан, интуитивно зрозумілий. в нем быстро находятся напарники или вороги, и процесс матч ігровий щедро вынагороджуете вас, вас очками, за которые вы можете потом купить новые літаки или какие-то оснащения для уже наявних літаків. А також э, вы не тратите много времени. То есть не ждете на новый матч долго и все матчи тривають 3-5 минут. Ну, в кайф. Идеальный мультиплеер для людей, которые не люблять мультиплееры. И идеальная игра про літачки для людей, которые не фанатируют от літачків. Друге, что я хотел бы порадити, это стрічка Шлях додому. И я заготував сюрприз, про який казав вам у чаті Телеграму чи у каналі Телеграму. Сюрприз це актор дубляжу, який зіграв головну чоловічу роль у стрічці Шлях додому точніше, не у самій стрічці, а в дублюванні цієї стрічки. Це Олександр Чернов, якого вы могли чути в офіційному українському дубляжі. А, Прикве. Трилогии Приквела «Зоряных войн» — это Джар-Джар Бинкс в Украине. Привет, Саня. Привет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно, что я здесь. Буду говорить с вами на русском, вы уж извините, но мне так удобнее.
0: Так, Саня до нас прибыл из Маріуполя, и, как не парадоксально, російськомовність у побуті не заважает ему быть профессиональным украиномовным актером дубляжу. И, насколько мне известно, в тебе сейчас справи у цій царени пішли настолько в гору, что ты уже забыл на озвучивание дома. Это так?
1: Да, так и есть, Но ну, это не из-за этого, это просто так сложилось, что хорошо, что у меня есть работа на студии, мне больше нравится работать где-то, это живое общение, это э, все время какие-то новые знакомства, ну и хотя бы это путь от дома на студию и обратно, и в любом случае ты выходишь из этой коморки, так приятнее.
0: И э, ты сыграл власника собаки. Сам ты не є собаководом, так? Э, чи были у тебя трудности от нерозуміння того, как звучать Лукас, твой персонаж, у фильме, где он так пиклуется про собаку? Как ты связывал себя, як актера, с виртуальной собакой? Как ты эти стосунки через себя пропускал? Мне это интересно.
1: Все очень просто. Это было еще на стадии трейлера, когда мы озвучивали трейлер. То режиссер Паша Скороходько нашел очень хороший, вот он просто меня знал, и очень хороший подход. Он знает, что я очень люблю собаку своих друзей, мока зовут. И она очень похожа на эту... Бе... Бе... Как ее зовут? Белла. Грасуня. Боже, Белла. Вот. И... Он говорит, слушай, вот представь, что это Мока. Я когда представил, я понял, что я вот с этой Мокой, она у меня в одну... Ну, меня ее оставляли, когда друзья уезжали куда-то, просили, потому что мы с ней дружим очень. <с но и нет> ну, она все время со мной песни поет такая вот. Ну, то есть у меня нет своей личной собаки, но как бы я собак люблю. И вот эта вот любовь моя вот к этой вот Моке мне вот, собственно, подарила, ну, помогла прожить и по понять этого персонажа. И вот, собственно, я же говорю, это чисто такой очень хороший режиссерский ход, потому что <фиш> Пашка просто сказал, говорит, вот представь, что это Мока. И когда представил, все пошло как по маслу, вообще.
0: Мы с тобою дружим уже не один рік, и за цей час я не раз людям, знакомым, друзьям, родичам казав: вот вы бачили там такой то фильм, А я особисто знайомий с голосом, який озвучив, ну тривалий час моє улюблене було казати, я знайомий із голосом, який озвучив он того Гандона. Пам'ятаєш цю історію? А, так, я пам'ятаю. Uh, ты, ты, ты рассказывал эту историю uh, нет? Нет, В подкасте, <laughs> чтобы, люди...
1: <laughs> чтобы люди поняли, <laughs> о
0: чем. И у нас просто основная тема этого выпуска секс в видеоиграх, тому это нормально лягает сюда. А хорошо,
1: ну это был мультик, как он у нас назывался? В общем про овощи в супермаркете. Полный что-то таке. Да, полный русковбас, так. И там есть один момент, там, собственно, вылазит, ну, это спойлер. <реш> ну ладно, там вылазит, ну, согласен, не много делать... Ну, это не опыт
0: вызывается, на самом деле. Да, да, я
1: Просто, Чисто этот момент можно, можно посмотреть, если вам не гадко. Мне было не гадко, это было очень ржачно, потому что я чем еще люблю на студии быть, потому что, ну, озвучивать, они а дома, я уже сказал, это живое общение. И это не только, когда ты общаешься с режиссером, с администратором, со звукорежиссером, да, который там в соседней комнатке у тебя, но это бывает еще какие-то эпизодики, массовки, и тогда собирается в одной будке со мной вместе, там, еще там человек 5. И это всегда
0: очень весело. Мы уже совсем скоро перейдемо до обговорения самого фильма, але я бы хотел еще обратить внимание на то, что часто, когда приходишь в кино, е, не, не часто, насправді рідко, когда приходишь в кино, то е, е, слушаешь и ну что-то не так, что-то якось вот не той дубля, что-то не то, а насправді это стается через то, что ты услышал новый голос бо что есть як как это, ростер голосов, есть определенный набор голосов, одни и те же люди озвучивают одних и тех же актеров, и мы звикли чути их так. Но иногда появляются новые персонажи, иногда берут на работу новых актеров, и через это звучание фильма в дубляжі может дещо отличаться. И одним понравится как новая информация, новая нова форма ретрансляции, а другим, кажется, что оскільки оно необычное, значит оно плохое. И когда я дивился стричку «Шлях додому», я постоянно намагався впізнати своего друга Саню. И мне це не вдалося, тобто я напомню собі, себе, тут этого персонажа озвучил Олександр Чернов. Я и с ним особисто знакомый. И я хотел почути твой голос. Я знаю, как ты говоришь украинскую в побуте. И... І... Я не чувствовал тех рис, до которых я привык. То есть, тебе удалось как-то персонажа. Ты за собой якісь то трудности чувствовал? И как тебе твоя работа у самому фильме? Ну и сейчас поговорим уже про фильм.
1: Я, ты знаешь, я думал, что меня будет очень этот отвлекать. То есть, я, это такой первый фильм в кинотеатре, да, где большая роль, где ты уже оцениваешь как ты сделал работу, а не то, что о, смотри, слышали, слышали, это я был. Ну, уже не так. А ты сидишь и ну, я думал, что мне будет это очень мешать, потому что, как бы, я привык уже к своему голосу, но все равно, ну, это персонаж, а это твой голос. Но этого не случилось, и только под конец фильма я понял, что, вот, наверное, из-за того, что мне это не мозорило слух, наверное, хорошо.
0: Ну, а, нарешті, уже до сути. Стрижка шлях Дому – это экранизация роману одноименного Брюса Камерона. А, стричка рассказывает про вуличного пса, якого подобрал турботливый дядько, співчутливий, а, виростив его, и цей пес, то, сука Белла, а, она, а, ну, бачите, ну, можно ж, можно, это же не лайк, та, сука Бела. Сука, Белла. Она любит господаря, Она его понимает, про него. Але в якийсь момент ее відвозять дуже далеко від дому, и вона пробирається назад, шукає дорогу. І це в неї зайняло два з половиною роки. Це дуже сильна історія. Я йшов на стрічку, як на сімейний фільм, і моя дитина верещала під час фільму від страху. Ей было лячно за главную героиню. У фильме очень много закадрового голоса самой Белли, и нам показывают вады людской цивилизации очима собаки. Мне это очень понравилось, что авторы фильма постоянно наголошують, что а насправді ж, усе так просто, там, бути счастливыми. Насправді, сколько треба для того, чтобы видобути радость. А люди чему-то чомусь так не могут, как Белла. И вот у Белли нам есть чему повчитаться. И Белла не зла, не ображена. Вона никого не ненавидит. Она, когда есть безопасность, она рятуется. Но она не чувствует зла и не делает зла. И это очень классная история. Я сейчас говорю, комок подбирается до горла. Что ты пережил в фильме? Да.
1: А кому, ком в горле стоял очень часто, особенно финальные сцены, когда писали. И это действительно так. Просто спойлер, ценный фильм, трагедия. Да, нет, не нет, все хорошо. То есть Алекса тоже сказал, что вот было ей страшно. Нет, там есть пару моментов точечных, которые действительно такие вот. Ты переживаешь за персонажей, но, ну, короче, я... насчет кома в горле <laughs> я уже сказал, что это действительно, то есть последние. Да и не только. Во время как бы озвучки просто вот из-за этих вот как раз комментариев собаки, которые ты вот говоришь, когда я их слышал, <свы> я стоял и ржал, я срывал дубли, потому что я начинал смеяться от ее логики, как, как собака, <свы> ну, то есть как, как она думает и свои выводы какие-то делает.
0: Это было... Я бы сказал, что это фильм не заточенный исключительно под собачников или людей, которые там подбирают домашних тварин, утворяют фермы. Он загально гуманистичный. Он говорит про пошук людяностей, про любовь, про то, что нас связывает, про какую-то дружбу, дружбу, доверие. И это все у фильме хорошо раскрыто показано и красивая картинка, хотя насправді мне кажется раньше про тварин снимали якось краще, коли снимали виключно натуру, бо тут є комп'ютерна графіка місцями, коли зображали диких хижих тварин, е, і це сильно вибивається, і не знаю, можливо я балуваний, але не дійсно вибивається, я ще в трейлере смотрел, в трейлере была вообще
1: ужасная компьютерная графика, в фильме получше уже тем более, ну просто, если, там не только дикие животные, там и собаку иногда эту Беллу рисовали, потому что, когда она взаимодействует с этими там животными, то ее приходилось дорисовывать. Вот, в трейлере это сильно выбивалось, а здесь, ну, ничего так. Вот такое кино, и
0: я раджу это, а ты как?
1: Конечно, не, я всем советую, советую, если у вас еще идет в кинотеатрах, сходите, потому что вот в Киеве, вот в моем кинотеатре
0: уже не показывают. То есть мои друзья не успели сходить, но ничего. Ну скоро будет на мегу и все подивляться. Ну что, дякую тебе, что завітал, сподіваюся, мы комусь еще принесем трошечки клевого контенту. Это был... Это был Александр Чернов, актор дубляжу который сыграл Лукаса у стрічці «Шлях додому». Дякую тебе, до побачення. И третье, что бы я хотел порадить, это книжка «Gears of War – As for Fields». А тут было бы доречно порадить вам всю серию «Gears of War», чтобы иметь представление о том, что там відбувалося и без видеоигр Gears эта книжка цінності не имеет, потому что она раскрывает нам историю персонажей, поясняет нам, они такі взялись, и как сформировались их характери, что мы уже вже в играх. але тем не менее, сейчас я читаю книжку Гірзофор of или As for Fields, и отримаю шаленое Gears розповідає про рассказывает о войне между людьми и какими-то подземными чудовищами на планете, яка предыдует была понищена тривалою многолетней, десятилетней там несколько десятилетий тривала война. Оцей войной планета была понищена, а потом еще появилась Саранча, и людство стало на порозе вымирания. А конкретно ця книжка Розповідає нам про те, Як головні герої серії Gears of War» стали солдатами Вона нам Розкриває подробиці Трагічних подій Під час бою за Esfo Fields И Дає краще зрозуміти Що це за світ, як він влаштований І чому В грі бігають такі Дебелі бугаї как так сталося и почему так сталося Навіщо так сталося? Я рекомендую книжку почитать, даже через те, как она написана. Ее писала жінка Карен Тревис, и это не значит, что она записала свои мокрые фантазии про здоровенных мужиків. Она написала цілком адекватный військовий бойовик. В якому дуже ретельно відтворені різні операции, операції розписано, як взаємодіють між собою військові. Вона у вступі дякує тим військовим, реальним військовим і ветеранам, які допомагали ей з консультаціями, але людина проробила грандіозну роботу для того, чтобы відтворити атмосферу полностью тоталитарного воєнізованого суспільства, яке тільки так і може виживати. Раджу книжечку Gears of War for Fields. А на этом у меня все. Вы слушали в Місто подкаст про здоровое споживання контенту. С вами был Олекса Мельник. Папа. -па.
1: Слід нас радую, зарады тебе, а я все. Залешу, город закохует нас. И сраджует, город наполнился. Когда-нибудь мы, Сколько нас, с раной.